0: ¿Qué tal? Soy Irene Torices, directora del Grupo Educativo Interdisciplinar en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, y dándole continuidad al tema que hemos venido tocando sobre el síndrome del ovario poliquístico, hoy vamos a hablar de los mitos y realidades de 10 mitos y realidades que hay alrededor de este síndrome. El primero de los mitos y quizá el más frecuente es que es normal tener ciclos menstruales irregulares. Las mujeres después de que ha pasado el periodo inicial de la pubertad, tendríamos que tener nuestro periodo menstrual cada 28 o cada 30 días. Recuerda que cada mujer es diferente y que estos periodos de 28 o de 30 días también pueden alargarse hasta 33 días o pueden acortarse a 26 o 27 sin embargo no es normal que las mujeres menstruemos un mes sí y otro no o que nos pasemos tres meses sin menstruar y que de repente llegue nuestra menstruación entonces si tienes ciclos irregulares es importante que consultes a un médico para que valore la posibilidad de que estés presentando una alteración como el síndrome del ovario poliquístico o cualquier otra que pueda afectar tu salud reproductiva otro de los mitos que existen es que el estrés afecta el ciclo menstrual y si bien esto es cierto cuando tienes, por ejemplo, periodos de exámenes finales, cuando no sabes si estás embarazada o no porque no utilizaste, utilizaste el método anticonceptivo adecuado para protegerse, si tienes temor de que estés o pudieras haber adquirido una infección de transmisión sexual, esto puede afectar tu ciclo menstrual, pero no puede hacerlo más de un periodo. Es decir, si después de este periodo en el que estuviste en exámenes, en el que no recordaste si te tomaste el anticonceptivo o si utilizaste condón, sigues presentando ciclos irregulares, es importante de nueva cuenta que recurras a una valoración médica para saber qué es lo que está causando, además del estrés, que tus ciclos sean irregulares. También se menciona, como otro de los mitos, que si tienes ciclos irregulares no te puedes embarazar. Nada es más falso que esto porque hay ciclos ovulatorios en los que no se presenta la menstruación y que por supuesto te puedes embarazar. Esto incluso le sucede a las mujeres que están amamantando después de dar a luz que se retira la menstruación durante todo el periodo que están amamantando y que aún así si tienen una ovulación por cualquiera de ambos ovarios pueden llegar a embarazarse. En el síndrome del ovario poliquístico sucede lo mismo. No necesariamente los dos ovarios tienen quistes entonces, si el ovario que está sano libera un óvulo, te puedes embarazar aún cuando no estés menstruando o tus ciclos sean irregulares. Otro de los grandes mitos es que el síndrome del ovario poliquístico puede aparecer a cualquier edad. Como dijimos en la intervención anterior, esto no es así. Tiene que haber iniciado la pubertad para que entonces puedan empezar a aparecer los quistes que son estas bolsas con contenido líquido dentro de tus ovarios porque no es sino hasta la pubertad que empiezan a madurar los óvulos y empiezan a generarse pequeñas cicatrices en el ovario que pueden convertirse en estos quistes también las mujeres que han llegado a la menopausia son menos propensas a presentar síndrome del ovario poliquístico en estas mujeres que han llegado a la menopausia Sería importante descartar una tumoración que estuviera presente en el ovario. Otro de los grandes mitos es que si tienes quistes en uno o en ambos ovarios, tendrás síndrome del ovario poliquístico. No es una relación causa-efecto. Todas las mujeres llegamos a tener en algún momento de nuestra vida algún quiste en algún ovario. Y este, si desaparece con tratamiento farmacológico, no lleva a desarrollar el síndrome del ovario poliquístico. Ya vimos en la intervención pasada cuáles son los signos y síntomas característicos de este síndrome. Y si no presentas ninguno de ellos, aunque tu ovario tenga quistes, no estás en riesgo de tener síndrome del ovario poliquístico. También se dice que solo las mujeres con sobrepeso u obesidad presentan síndrome del ovario poliquístico. Pues ni todas las mujeres con sobrepeso y obesidad presentan síndrome del ovario poliquístico, como tampoco. Las mujeres que presentan este síndrome tienen obesidad o sobrepeso. Hay mujeres muy delgadas que pueden presentar este síndrome y mujeres que están sobrepasadas de peso o que son obesas que nunca presentarán el síndrome de ovario poliquístico. Aunque sí es importante que sepas que el exceso de grasa puede hacer que tus ciclos se vuelvan irregulares y que entonces requieras, además de seguir una buena dieta y hacer ejercicio, un tratamiento que regularice tu ciclo menstrual. Otro de los mitos es que las píldoras anticonceptivas son el tratamiento ideal para el síndrome del ovario poliquístico. Si recuerdas, en la intervención pasada decíamos que una de las características del síndrome del ovario poliquístico eran las alteraciones hormonales. Y si bien las píldoras anticonceptivas pueden ayudar a regular tu ciclo menstrual, no son el tratamiento único para el síndrome del ovario poliquístico. Quien tiene que valorar el tratamiento ideal después de hacer una valoración clínica médica exhaustiva es el médico ginecólogo o el endocrinólogo que pueda llegar a tratar este síndrome en consecuencia no puedes tomar ningún método anticonceptivo creyendo que con eso va a mejorar tu condición si presentas síndrome del ovario poliquístico se cree también que los quistes ováricos y los tumores son condiciones similares, como ya lo he mencionado en varias ocasiones los quistes son bolsas que contienen líquido o agua si es más fácil entenderlo de esa manera son por lo tanto eh, suaves por decirlo de alguna forma y los tumores pueden tener dos características o ser una formación firme de un tejido fibroso pero también pueden ser tumores mixtos que una parte sea fibrosa y la otra parte del tumor sea líquida o blanda estos también pueden presentarse en los ovarios pero no son lo mismo que los quistes ováricos que caracterizan al síndrome del ovario poliquístico. Si tienes una malformación tumorosa en un ovario, también es importante que acudes a consulta médica porque este requiere ser extirpado para que no se malignice. Y que nos lleva al siguiente gran mito, que los quistes ováricos pueden volverse malignos. Al no ser un tumor, si están siendo tratados y se identificaron de manera oportuna, los quistes ováricos no pueden transformarse en tumores y en consecuencia no pueden malignizarse, es decir, generar ningún tipo de cáncer. En consecuencia, los quistes ováricos, la realidad es que no se convierten en tumores y por lo tanto no se malignicen ni pueden convertirse en cáncer. El décimo mito es que el diagnóstico del síndrome del ovario poliquístico se realiza cuando hay varios quistes en los ovarios. Esto no necesariamente es así. Puede que tengas quistes múltiples en los ovarios y que no presentes nunca el síndrome del ovario poliquístico. Como lo vimos en la ocasión anterior, para que se haga el diagnóstico del síndrome del ovario poliquístico tienes que tener al menos tres, dos de las tres características que ya habíamos mencionado. Una es la presencia de quistes, la otra es los periodos irregulares y la tercera es la aparición de vello excesivo en la cara y en otras partes del cuerpo por el exceso de andrógenos que está produciendo tu cuerpo. Nuestras redes sociales son en Twitter, arroba sexosinlata, en Facebook geishat.oficial y nuestro correo electrónico es geishat.org.mx. Sigue con nosotros.